0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam muito bem-vindos ao Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil, oh, que saudade que eu tava de falar isso, eu sou o Luan Pierucci, eu sou o Ale Freitas,
1: eu sou o Matheus Souza,
0: e estamos de volta, finalmente, finalmente, finalmente. para uma ocasião especial. Vocês estão vendo realmente que a gente está um pouco sumido, nós passamos por alguns problemas durante o Audio Hero, teremos novidades no futuro, então fiquem atentos. Mas essa ocasião em especial, a gente não poderia deixar passar em branco, que é, sem dúvidas, um dos melhores filmes de 2022. Será? Olha, tô dando spoiler aqui já, hein? Opa. Mas é, sim, um dos mais aguardados de 2022, e finalmente ele está entre nós, de Batman, o novo filme do Morcegão, estrelado agora por Robert Pattinson, que tinha levantado muitas dúvidas com as pessoas. E aí, será que ele foi um bom Batman? Vamos discutir isso agora. Bom, eu queria começar já puxando realmente dessa questão do Batman, do Robert Pattinson, né? A gente tem algumas coisas pra comentar aqui, mas eu acho que talvez esse tópico seja o mais polêmico e o que tava mais, assim, em dúvida com o público, né? Eu vou falar pra vocês uma opinião, talvez, um tanto quanto polêmica aqui mesmo. Pra mim, Robert Pattinson já é o melhor Batman do cinema, senhores.
2: Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente. É, ele superou completamente, eu acho que superou não, eu acho que quem tinha acompanhado na carreira dele ao longo do tempo viu quanto que, que ele evoluiu como, como, como ator, o quanto que ele cresceu, a, a, as mais quantidades diferentes de personagens que, que ele interpretou, e ele reencarnou um Bruce de uma forma perfeita, aquele Bruce bem bem ano 2 ainda, né literalmente, sim, sim, sim. É, sombrio, que realmente ainda não conseguiu, é claro que ele nunca consegue superar, mas que realmente está muito nele ainda, aquela questão da morte dos pais e toda a situação que ele passou. Ele encarnou perfeitamente isso, não tenho o que falar. É, eu acho que melhor é, Bruce... Ele conseguiu,
1: sem sombra de dúvida. Eu não tenho o que discordar também desse apontamento que vocês fizeram. Porque realmente, é... assim como a proposta do filme era mostrar o Batman no seu segundo ano ali como esse super-herói, fez muito bem isso, é... tanto em questão de traumas quanto em questão de imaturidade. E realmente, eu não tenho o que discordar que... É... Ele é um ótimo Bruce Wayne. Um... O oh, Batman ainda falta um pouquinho, <risos> talvez um pouco de massa muscular. <risos> Mas tem muito potencial para ser explorado aí. É, tem tudo para ser o melhor Batman que vamos ter aí durante bons anos.
2: Com certeza, com certeza.
1: É
0: verdade. E, cara, é, é engraçado, né, porque o Ale até comentou que o, o Robert Pattinson, nesses anos, ele cresceu muito como ator, né? Eu acho que a reação inicial de muitas pessoas, eu, inclusive, né, que eu não gostei da, da, da escolha do Robert Pattinson de início, foi Sim. tipo porra, escolheram o cara do Crepúsculo, cara, é. pra virar o Batman, <risos> não sei o que, é... Assim, ele é, ele é o cara do Crepúsculo Mas ele é muito mais do que isso, sabe Depois de eu tempo fui é, Na curiosidade, buscar alguns outros trabalhos do cara é, Vocês que ouvem Audio Hero Sabem como eu sou muito um fã dos filmes do Nolan Então ele tá no Tenet Que é um filmaço e ele manda muito bem no Tenet também Ele uhum. tá naquele filme da Netflix O Diabo de Cada Dia Que ele manda muito bem no filme Então com esses, é, essas habilidades E esse crescimento de ator do cara Eu comecei a ficar bem animado com o papel dele E nossa, ele entregou Demais, demais, assim e, e o fato do Batman estar realmente No segundo ano ali, você vê que ele tá um Batman no início Ele tá muito é, cru, sabe Ele tá agressivo sim, sim. Aquele negócio dele ser a vingança Ele é a vingança pelo que Exatamente. aconteceu com os pais dele Isso deixa ele mais agressivo, cara E traz, assim, a, as porradarias Mais bonitas que eu acho que eu já vi Num filme de super-herói, entendeu? Sim <risos> Sim, sim.
2: ficou extrema ficou extremamente visceral, visceral. nossa demais então, demais a, a forma as cenas de ação aquela logo aquela aquela cena inicial logo que ele bate naqueles naqueles bandidos que apareceram na na, na primeira cena mostrando literalmente é, é, aquela ideia Você achava que eu era o mesmo ator do Crepúsculo Não sou
1: não, cara Exato, é. exato então,
2: <risos> Não, novamente, é, é interessante até mencionar isso Não fazendo uma crítica Ao, ao papel, se por um acaso ele fez o um papel é, ruim como o Edward do Crepúsculo A ideia não é essa Mas falando exatamente da diferença de personalidade né? Porque são personagens completamente diferentes Muito E você vê o ato de, de ele se entregar dessa forma E mostrar que ele tem essa versatilidade em cena, é o que novamente engrandece todo o filme.
1: Sim, até porque também, do Crepúsculo pra hoje, passaram-se quase, do último eu não sei, mas eu acho que cerca de 10 anos já, e, pô, dentre esses 10 anos, o cara fez sei lá quantos filmes... É quantos filmes diferentes, não só o filme Tim ali, como Crepúsculo era. Então ele soube explorar muito bem toda a versatilidade dele, todo o potencial que ele tem, que ele tinha até o momento, que ainda tem daqui pra frente, e colocou nesse filme. Porque pelo, é, pelo que nós percebemos ali, ele entrou de cabeça na ideia do filme, ele entregou tudo que a gente queria, até Sim. então, pelo menos. É, entregou o, aquele lado mais investigativo do baixo, mais detetive. Perfeito. Toda, é, soube explorar a parte sentimental que ele tem pelos pais dele, toda aquela raiva que ele tem dentro dele, ele se explorou muito bem, ele soube expressar ali, tem muitas palavras que ele não fala muito no filme, sem muitas palavras soube expressar tudo que o Batman é, tudo que o Bruce Wayne é. Assim, o Bruce Wayne não foi muito aproveitado no filme, mas pouco que nós vimos ali, foi o que a gente precisava ver até agora. Com certeza, e vai deixar, inclusive,
2: o Ben Affleck, agora, numa saia justa. Muito que numa, numa eventual <risos> continuação do Snyderverso, né? Então, novamente, né, o... É, é, é ele fez também um excelente Batman né? de, de acordo com, com, com a todas as circunstâncias, eu acho que ele deu conta do, do papel uhum. mas agora o bicho vai pegar pro lado dele
0: ah cara, nossa, nossa. se o Ben Affleck ele já tinha um papel difícil de né, suceder o Christian Bale meu amigo, depois do, do Robert Pattinson agora, esse cara tá fundido, já. meu tá irmão lascado,
1: ele <risos> agora se você encarnar o próprio Batman na vida
0: real, eu não sei o que vai ser não
1: é, é verdade, é, é, o que resta. é o que
0: resta Cara, e, e isso que você pontuou, Matheus é, Acho que é uma das coisas que mais me, me agradou no filme, sabe? Nós temos o Batman Detetive isso. Nossa, o Batman Isso foi inclusive uma das coisas que eu falei na minha crítica que eu fiz Se você não leu a minha crítica ainda Dá uma conferida lá no superherobrasil.com.br é, Cara, você tem o, o Batman nos quadrinhos né? Ele é... Assim, Vigilante, sinistro, porradeiro e tal Mas ele sempre teve O título de maior detetive do é. mundo Isso nunca tinha sido Utilizado sim. bem, lá no Cavaleiro das Trevas Eles até fizeram um pouco sobre isso E tal, mas ainda assim não, não trazia aquele sentimento cara, né é, Mas agora, cara, agora você tem o Batman detetive, o filme inteiro Um filme de detetive, é cara, isso é muito bom sim. sim,
2: e a gente não pode esquecer né, Que a primeira é, Aparição do, do, do Batman nos quadrinhos é exatamente na revista Detetive Comics, né? Detetive
0: Comics. É. Estrela,
2: exatamente o que ele é. E duas observações, assim, que, que, que eu gostaria de fazer. A primeira é: o início do filme, quando ele está narrando, é exatamente uma narração inicial de uma cena de quadrinhos. É, que é aquilo verdade. que mostra o cenário, mostra o balãozinho com as palavras do, do, do herói narrando em primeira pessoa. Você já começa o filme imediatamente mergulhado num, num quadrinho clássico. Lembra muito ali a cena do, do talvez, da, da, do Longo Dia das Bruxas, a narração. Sim, ou sim. aquela edição especial do, do Batman, 1908, 1889, que é o dele com o Jack Stripador. Então, pega toda esse ambiente exatamente de investigação e, 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 e coloca, né? Até porque uma das críticas que muitos, muitas pessoas, assim, digamos, mais, mais querendo bancar aí pseudo-cineastas, né? Fazia crítica aos filmes de super-herói, falando que, que o super-herói está matando a indústria cinematográfica por só, só voltar o enredo para CGI's, ou para lutas o tempo todo, esse filme não. Esse filme ele é cinema puro. É fotografia, Sim, é hum. enredo, é uma história envolvente. É, 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 é muito mais do que simplesmente um filme de herói. Cara,
0: e essa cena inicial que você falou, inclusive, dele narrando... É muito bom porque você traz também... Todo aquele, aquele sentimento que o povo tem com o Batman, né? Principalmente os criminosos. Porque ele fala uma coisa que é fantástica. Tipo, ele fala... Cara, eu não tenho como estar em todo lugar. Então, quando aquela luz liga no céu cara, é pro bandido ele ficar com, com o cu na mão, sabe? É, Porque é. ele olha pro beco Isso, escuro ele não sabe e fala, tipo, porra, o cara tá ali, eu vou parar de fazer merda, entendeu? Uhum. Apesar dele tá atuando no crime ali, essa... essa... Essa onda do medo do Batman, ela se espalha pela cidade inteira. É muito foda isso, cara. Exatamente,
1: exatamente. É, é só um, uma analogia a isso. Tipo, quando você tá fazendo coisa errada, e você acha que sua mãe vai chegar a qualquer momento. Tá? Exato. Se é isso, é isso. É, é, falando da narração inicial ali, também ela é... é... É, se eu não me engano, ela acontece no Batman Ano 1. Só que eu é, creio eu, pela minha vaga à memória, que no Batman Ano 1, essa narração é feita pelo comissário Gordon.
0: Interessante.
1: Ele, e o filme ele foi baseado no Batman Ano 1, no o longo Dia das Bruxas, e teve mais um também que eu não vou lembrar. Então, eu não, a gente tem que reclamar Esse filme até agora, a não ser um ponto que eu já vou tocar aqui, que é a duração dele. <risos>
0: Cara, olha, eu vou falar assim Pelo menos minha opinião, né Eu acho que o filme ele não Ele não excede o que ele O que ele deveria ter, sabe Diferente do Snyder Cut, por exemplo Que tem quatro horas e não sei o quê, é, pra é, mim, que Pra mim fi esse filme Ele tem a duração que ele deveria ter Sabe é... É, sim, sim. Pra, pra muitas pessoas Isso foi uma outra coisa que eu falei na crítica também Pra quem não Não, não, não entra no sentimento do filme e tal, assim, Esse filme ele pode ser um pouco maçante Realmente, sabe quem tá ali pelo rádio, estúdio, pode ser uma situação que tem um pouco mais lento. Né? Mas eu achei assim, eu nem senti o filme passar, falando a verdade. É,
2: eu acho que exatamente o filme, ele não, ele não tem barriga, né? Não tem aquele momento que você fica tipo, tá, corta essa cena logo. Não, uhum. ele, ele mostra o que ele deveria realmente mostrar. Né? Então, e, eu achei um, um... Achei também um tempo, um tempo ideal. E, realmente, pela vibe toda do filme, todo o clima sombrio, o, o ato de ter momentos, momentos rápidos, momentos de ação, com momentos mais de suspense, deu sim, uma, sim. uma mescla. né é, Realmente, realmente lembra muito, muito, muito para quem assistiu. Tem a mesma pegada do filme Seven mesmo. Não tem como não oh, comparar com Seven. Boa, tem... boa
1: cara. É. Assim, a questão da duração não é um problema, assim, para mim pra mim não é um problema. Eu assisti o Endercut por um quarto para de filme direto ali. saí cansado. Mas, assim, a questão do Batman é assim, é uma nova trilogia ali até então. Não sei como é que vai desenvolver esse universo. Então vamos colocar aí que é uma nova trilogia para novos espectadores. Então, assim, por ser um filme mais detetive, tem suas cenas de ação ali que são maravilhosas, fotografia perfeita, mas por ser um filme detetive, ele é um pouco mais contido do que os outros Batman, principalmente do Benato, que era quase ação pura o negócio. É, exato. É, é, então, assim, é, eu fui assistir o filme pela primeira, é, A única vez que eu assisti foi com uma pessoa que não é do, do nosso nicho, assim, vamos colocar. E ela achou uma, um, que é um filme um pouco maçante. Que são quase três horas de filme, mais investigação ali. Ele é meio contido em alguns pontos, mas pra mim ele tem uma duração boa. Como eu só falei com o Luan nesse meio tempo aí, pô, tem umas cenas ali que eu cortaria um pedaço, não alongaria tanto.
0: Mas agora é ele é, é mesmo É a cena né? do, do, do See You Again, né? No final, do Velozes Furiosos.
1: É. É, não, claro, foi.
0: É. O coreto ali é a família, né? Pô, total. <risos> É, mas, cara, assim, é, pra complementar ainda mais esse argumento do, do Batman, né? Como eu gostei tanto do Batman do Robert Pattinson, uh, eu falei no, no, no podcast que a gente fez sobre o Batman, né? Você pode até procurar aqui, inclusive. É muito bacana, tem duas partes de tão, de tão grande que foi o assunto. Uh, eu falei que a minha versão favorita do Batman ever, assim, é o Batman da série de jogos. Batman Perfeito. Arkham, né? Perfeito. E cara, esse, esse jogo é fantástico Porque ele mistura tudo, ele mistura o lado detetive Ele mistura o lado porradeiro do Batman E pra mim eu, eu tava assistindo esse filme e falei, caralho, é o Batman do Batman Arkham, cara. Uhum. É tudo que eu queria ver do Batman Arkham na tela, sabe? É o Batman detetive, é a porradaria crua que você sente, sabe? Você tá na primeira fileira do cinema ali, você tem que desviar do uhum. soco do Batman também, cara. É, é. foda.
2: Sim, sim. Lembrando que, que até, é, a, até a cidade mesmo, até a Gotham, lembra muito a Gotham noturna aqui no jogo. Demais. É. Até então, o que você falou, eu, eu também eu assino embaixo. Para mim, a adaptação da saga Arca foi a melhor adaptação para mim, dos quadrinhos para alguma mídia, até hum. então a saga Arkham tinha sido a melhor adaptação. E o Batman, é, é, o legal disso é que o Batman, eu acho que é, The Batman, né, esse último filme do, do, do Matt Reeves, ele soube pegar o que deu certo em diversos Batmans e diversas outras mídias, tanto no quadrinho quanto em filmes, ou releituras hum. de diálogos anteriores de outros filmes, e, e, e fazer uma coisa realmente que deu certo Foi muito estudado Isso que foi mais interessante É, é um filme feito literalmente por, por um fã mesmo Alguém que estudou Sim, foi feito
1: de uma forma é, Pô, você não coloca é, defeito no filme Então, é, assim como você, esse cara estudou Ele analisou tudo o que podia fazer ali E ele fez então, Sim, cara Meu, é, é redundante Mas não tem o que falar <risos> mal desse filme <risos>
0: E, cara, é, a gente tá elogiando a, a direção, né? O, o Matt Reeves, eu acho que a partir do momento que foi anunciado que o Matt Reeves ele seria o diretor do filme, foi aí que uma faísca de esperança uh, uh, nasceu em mim, sabe? Porque eu gosto muito do Matt Reeves, ele dirigiu os dois últimos filmes do Planeta dos Macacos, né? O Confronto e o Guerra. Uhum. São dois filmes fantásticos, que eu adoro. Então, você ter um cara desse, um grande nome desse envolvido na produção, você já começa a, a gostar um pouco mais, né? E você vê a mão do Matt Reeves ali, cara. Você vê como que ele tem o cuidado de construir todo o ambiente. A Gotham, cara, que você comentou ali. Cara, que, que Gotham linda, sabe? Não é Ponto. não uma cidade no escuro, não é uma cidade de noite. É, é Gotham, cara. Sim. É sujo, sabe? É, é, é gótico de verdade. Exatamente. A mansão Wayne, né? Aquela parte que o, o Bruce, ele tá café da manhã, a gente junto com o Alfred parece um castelo medieval a mansão Perfeito. Wayne sabe,
2: cara? Perfeito e o, le... e o legal, esse detalhe aí que você falou da, da mansão, isso foi uma das coisas que eu achei mais interessante porque você encontra a mansão realmente praticamente abandonada como se o Isso. Bruce ele não conseguisse, realmente não se sentia bem naquele lugar. que ele que Como se cada cômodo lá de dentro da mansão lembrasse os pais dele. Então tinha tudo empoeirado. Então é um aspecto novo também. Porque se você for pegar da, da, da trilogia anterior, do Cavaleiro das Trevas, a mansão é literalmente uma mansão. Tá sempre brilhando, bonitinha e tudo mais. Nesse caso, não. A impressão que dá... E, e isso eu achei é, interessante, o Alfred nesse filme, ele não é o mordomo do Batman, ele é tipo o conselheiro, é o psicólogo, é, exato. é o mestre. Ele não vai ficar limpando a mansão, não. Ele tá cuidando do Batman, ele tá cuidando do cara que é da família dele, a responsabilidade que é dele. E também é uma outra visão, é, uma, uma nova perspectiva que se deu pro Alfred, que eu também achei bem legal.
0: É, cara, e o, o Alfred... No, o Andy Serkis é um fator fantástico, né? É, foi um, um amigo que o Matt Reeves trouxe do Planeta dos Macacos, que ele é o Caesar, né? Pra quem não sabe. É, eu tinha... Ficado um pouco incomodado com a escolha dele quando revelaram e tal, porque eu achava ele muito novo, né, pro, pro papel. Mas pelo Robert Pattinson ele ser novo, por ser um Batman mais novo, encaixou muito bem e a participação dele no filme foi bacana. Eu acho que isso pode ser, seja melhor construído pra frente, né? Mas a relação dele com o, do Bruce Wayne com ele, né, eu achei ela um pouco engessada demais, assim, sabe? O Alfred acaba sendo realmente uma figura paterna pro Bruce, depois que o, o Thomas e a Marta morrem, né? Então, o, o carinho e a preocupação que ele tem pelo Alfred é, é muito grande. É, pra mim, isso acabou não passando tão bem no filme, mas é aquela passada de pano, né? isso pode ser construído mais pra frente e tal. Então, era isso que eu ia Sim. falar.
2: Eu acho que, que o Bruce, ele tá exatamente na, naquela fase que ele não aceitou ainda a morte dos pais. Então, tipo, sabe aquela coisa de adolescente berrento? Você não é minha mãe? Você não é meu pai? Sim, sim. Né? Me deixa quieto? E eu acho que realmente amadurecendo e tudo mais, lá na frente, aí ele vai realmente aí ver que, 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 que ele é, é, é alguém que sempre tá preocupado né, com ele com Bruce. Sim,
1: sim. Sim, sim. É, até porque. É, e até essa relação mesmo, ela tá um pouco, ela é um pouco engessada, falou, por conta de que o, o Bruce ainda tá muito focado em a vingança dele, que ele quer se vingar a gente não sabe quem é, mas ele quer se vingar uhum. então talvez por ele estar tão focado nisso, ele acaba tirando é, um pouco a atenção do Alfred mas, é, você vê que no fim do filme até naquele meio do filme ali, ele é, vai conversar com o Alfred lá, é meio assim ainda, não é nada que a gente viu nos outros filmes de que ele tem uma preocupação com o Alfred, o Alfred tem uma preocupação com ele, é uma relação de pai e filho mesmo. É algo que, é, creio eu, que vai ser um pouco é, melhor construído no próximo filme, que o Batman, nesse filme, foi um ponto, é, foi mais o um, um ponto de amadurecimento ali dele. Ele se tocou de, pô, não é só vingança nessa vida, tem que, uma sim, sim. Aqui, tem que cuidar um pouco mais dela. Então, talvez, essa parte vai explorar um pouco mais no próximo filme. Mas, por ser um primeiro filme, assim, do Batman, eu, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor construído ali, e tal é uma passada de pano que a gente dá, né?
0: Hum, exatamente. <risos> e, e é bacana porque eu vi uma entrevista do, do Matt Reeves que perguntaram pra ele, né? Qual que foi a, a reação e, e decisão inicial que ele teve quando chegaram e falaram, ó, você vai você vai dirigir o filme do Batman. Ele disse que a primeira coisa que ele pensou é, eu não quero ver uma história de origem, não quero fazer uma história de origem, porque a gente já viu isso várias vezes e foi maravilhosamente bem representado no Batman Begins, né? Mas ele falou, eu quero ver um Batman iniciante ainda, ter aquele Batman se adaptando com quem ele é. Então, é to toda essa imaturidade do Batman, esse amadorismo que ele tem em algumas partes e essa relação realmente que ele tem com o Alfred, a gente pode ver um pouco mais pra frente, porque o segundo filme já foi confirmado, né? Então, é, graças a Deus já foi confirmado, né? Então, é uma coisa que eu quero realmente ver mais pra frente, assim o crescimento maior do Bruce Wayne também como, como personagem
2: perfeito até porque a gente consegue perceber no filme diversos elementos que, que mostram realmente esse Batman inseguro esse Batman iniciante você vê por exemplo que a questão ele não tem ainda todos aqueles equipamentos um cinto Sim. de utilidades ainda em formação nem a habilidade de planar ele ainda é verdade. Sua capa, né? então aquela cena lá eu vi muita gente fazendo piadinhas ou criticando, falando caramba o Batman não sabe planar, precisou daquela roupa toda mas é o início, cara. Ele tá no início,
1: hein? E a pessoa esquece que o Batman não voa, né? Ele, é, ele então, só é, então. Ah,
2: então.
0: E eu vou te falar, aquela roupa de wingsuit é muito melhor do que aquela asa delta gigantesca que o Michael Keaton tira no filme, né? É. Ah, Pelo amor de Deus. Com certeza. <risos> sem ser um de
2: dúvidas. Muito mais funcional,
0: né? Cara, foi uma ideia muito boa
1: fazer... Pô, é aí o pessoal tá zoando com, com um desenho animado aí que tá tendo eu acho muito justo mas a ideia é maravilhosa tipo, o Batman no, pô, no primeiro ano dele não um, pegou uma capa super foda lá e começou a planar como... é, é, não
0: dá e, assim a gente tá, né dando tantos elogios ao Batman ao filme, né como que o filme é levado por ter trazido realmente esse, esse lado uh, Investigativo e detetivo do Batman, mas esse lado investigativo ele é graças ao personagem que pra mim roubou a cena desse filme, que é o Charada. Cara, e a ideia de pegarem o Charada, fazer um serial killer como o, o, se fosse o Zodíaco, sabe? E, e com ele fazendo uh, aqueles crimes como se fosse um vigilante também, né? Igual o Batman. Mas deixando aquelas pistas assim. E. Nossa, cara, isso foi tão bem construído foi fantástico o charada nesse filme cara oi <risos>
1: pode falar é... não o Charada, eu curti muito, né? só seria melhor se fosse o Jim Carrey, <risos> brincadeira. Ah, não, pelo é, amor de
0: Deus, <risos> pelo amor de Deus, aquele mas... Charada de Jim Carrey.
1: <risos> Imagina hoje em dia um Charada com o bigodão do Robostini, é assim, ó.
0: Meu <risos> Deus do
1: céu. <risos> é, brincadeiras à parte, o Charada mandou muito bem. O, a, o não é, antes do filme, eu não sabia quem era o ator do, do Charada, eu não fui atrás de saber também, então foi uma surpresa pra mim, talvez eu tivesse tinha o nome dele e tudo mais, mas eu não fui atrás, então foi uma uma surpresa para mim quem era meu filho e a, a atuação que ele entregou ali, é, tanto nas charadas como a construção de personagem dele, sim. Pode, sim, pode. sim, sim, sim. É, então, a construção, a construção do personagem dele ali, a, a, todo o desenvolvimento que teve perante as charadas foi maravilhosa, uhum. todo tinha uma, tinha uma ligação, não foi nada sem ser muito nexo, foi, é, e tudo, tipo, todos os caminhos davam aonde ele queria, isso uhum. foi foi mais brilhante, não foi, tipo ele fez uma charada meio, meio sem nexo ali, depois tentaram juntar lá no final foi tudo perfeitamente encaixado ali, não teve nenhum ponto sem nó pelo menos pra mim não teve. Sim, sim
2: não, concordo, tanto que que eu assim, eu consegui três coisas que eu acho que foram legais assim do, do, do charada, três misturas eu acho que foi essa questão mas essa pegada zodíaco, né como o próprio o Luan, ele tinha falado, novamente, alguma das características do vilão, do, do ser killer do filme Seven, né, que deixa lá as pistas também, que quer, que quer mostrar, quer se revelar através do choque. E a forma como ele aparece, como ele dá a, a, as pistas, como ele chama o Batman, lá no fundo eu acho que lembra também um pouquinho do charada da saga Arkham também. Sim, né? sim. A claro. forma como ele fala, como ele chama o Batman, como ele provoca, eu acho que também lembra, lembra bastante. Foi uma escolha muito boa do, 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 do ator. O, o, o charada, muitas vezes, que a gente tem que, que a gente tem na, na lembrança, é que o charada ele tem que ter essa pegada mais bem-humorada, também, né, meio, meio atrapalhada às vezes, seja pelo, pelo filme, pela aparição do Jim Carrey ou por outras mídias ou até mesmo aquela, aquela, aquela tentativa que fizeram também do Charada no, no, na, série, na série de Gotham né, Meio atrapalhado e tal E agora não, mudaram bastante a personalidade dele Comparado a outras mídias. Mas muita gente assim e, e eu, eu não vou falar que chegou a superar Mas ele é um vilão que ele tá ali quase que pau a pau Com o Coringa do Heath Ledger
0: Cara, é assim, pra mim o, o Heath Ledger né, O Coringa do Heath Ledger ainda é melhor mas eu, 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 assim, fico muito feliz com a charada de, desse filme, porque é aquela. O Heath Ledger, como Coringa, ele é um ponto de virada, cara. Você para e você fala, cara, é impossível fazerem um vilão tão bem construído quanto esse cara. É, principalmente também por ser o vilão do Batman, né? O Coringa é o maior vilão do Batman. E aí chega nesse filme onde eles pegam o um charada com essa abordagem de serial killer, assim... E, e fazem o, o personagem de uma maneira Tão bem escrita, sabe o, o, o fato do Paul Dano, né Que é o ator, ele é excelente, inclusive O, o rosto dele só apareceu no final Do filme, sabe, quando você vê Realmente ele, ele aquele, aquele cara meio franzininho Não sei o que, de óculos e tal Isso é muito maneiro, cara Porque constrói toda a mítica do personagem Sabe, ele é realmente Muito bem, tão bem construído Realmente como o Coringa do, do Heath Ledger cara. Sim. Sim.
2: Sim, e teve toda essa questão Toda essa questão psicológica também dele, aquele momento em que o Charada é, é, o Batman consegue identificar as conversas que ele tinha naqueles grupos, nas redes sociais, sim, é, sim. as pessoas apoiando e dando toda é, um, uma espécie de incentivo para que ele realizasse o plano é exatamente um paralelo que muitas vezes tem esses esses seriais killers que acabam atacando escolas e tudo mais, seja nos Estados Unidos ou em outros países. Essa é a ideia central mesmo, daquele cara excluído pela sociedade, provavelmente aquele cara que já sofreu alguma coisa. E aí, aos poucos, ele vai se tornando o cara que vai ser o vilão da coisa toda, né? Então, teve um, um, uma bela construção do, do, do personagem em si e não o um vilão aparecendo por si só, né?
1: Uhum. É, e até referente à comparação, é uma comparação que virar tudo isso, até, é, essa construção, ter uma ajuda do povo ali, vamos dizer assim, ele é um paralelo bem bom ao Coringa mesmo. O Coringa, em si, ele tem os seus seguidores ali, o pessoal... É, que é anarquista, se não me engano, né? É, sim, sim. Que sempre, tipo, te, o, sempre tem um, um bando atrás do Coringa ali. Foi uma coisa que construíram com o Charada ali também, que é algo que foi é, realmente muito bem construído. Porém, é, não sei se tá pau a pau com o Coringa, porque o Coringa é o Coringa, né? Então. <risos> Faz sentido, é. Mas, mas realmente, mas... É... E... desculpa interromper, é, mas só finalizando, mas realmente o Charada, nesse filme, eles estabeleceram ele como já um vilão top do Batman agora, que vai possivelmente vai aparecer nos próximos filmes também como uma puta
0: ameaça De em Gotham. É, então, e... Assim, isso é bacana, né, porque um dos grandes erros pra mim nos filmes de herói, principalmente na Marvel Marvel faz muito isso, é apresentar o vilão num filme e matar ele no final sabe, você, porra, você desperdiçou um personagem ali, você poderia isso. usar muito pra frente, mas aqui ainda bem o Charada, né foi preso, vai aparecer no próximo filme e tal, é, com uma ajudinha, que a gente vai falar um pouco mais pro final do filme aqui também do, do podcast, é... Mas, e, e isso que o Ale falou, dele ter os seguidores, né? De ter esse grupo extremista da internet, é, isso, inf, infelizmente, né? É uma coisa muito ligada à realidade, cara, porque foi uma coisa que eles usaram um pouco no filme novo do Pânico também, que são aqueles fãs malucos, as pessoas malucas, assim, que vão atrás e fazem coisas tenebrosas pelo que elas acreditam, né? E tem um pouco de influência no próprio filme do Coringa também, né? Do Rockin' Phoenix, que chega no final e ele vira um líder anarquista lá, que ele acaba uh, sendo construído durante o filme inteiro. É, essas... Esses detalhes, essa junção de tudo assim, eles conseguiram pegar um personagem que é extremamente caricato nos quadrinhos, o Jim Carrey, né, foi o charada uhum. no, no, Batman, no Batman Robin, e transformar, cara, pra mim agora, num dos maiores vilões do Batman, sabe... O Batman só tem um vilão casca grossa. Mas agora, realmente, o Charada, para mim, se consolidou como um dos, maior, um dos maiores.
2: Com certeza. Com certeza. Até porque a, a magia, isso que você falou, do, de matar vilão também, é uma coisa que ficou muito conformado, assim. <risos> que realmente tem... A, eu, é, e, e vilões ou, ou que morrem, ou que acabam sendo, sendo deletados, né? Por exemplo, aquele vilão, esqueço, tem muita gente que não gosta dele, mas aquele vilão que aparece no, no Homem de Ferro 2 esquecer ah, o ah é o,
0: negro, o né? chicote é, é
2: meu ele para mim ele tinha potencial para aparecer mais para frente sabe para ser melhor que aproveitado e aí isola um cara lá mas tudo bem só que o legal da DC eu acho que é exatamente essa e da questão do Batman o vilão ele tem que ir para Arkham ou ele tem que ir para Blackgate e depois ele Sim. tem que fugir é isso ele precisa para esses dois lugares causar alguma rebelião, alguma coisa, fugir, e é isso que sustenta a profissão do Batman, entendeu? Então sim, eu sim. acho que, que isso, pode, isso tem que ser mantido
1: mesmo, e vamos ver, tomara que ele volte. Então até um paralelo bom, só uma cara superficial, mas é, o Batman tem aquela política de, ah, eu não mato, só vou deixar com é o gramatismo ucraniano, <risos> outro, outro paralelo é. Marvel, que eles acabam não explorando também, erroneamente, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele não mata também, só, realmente, derrota os inimigos ali, joga lá na, na balsa, e depois, de algum jeito, eles fogem e volta pra atormentar a vida lá. Uhum. Então, algo que eles não fazem na Marvel, eles vão fazer no Batman agora de forma corretíssima, que os piores dos piores vilões ali, ou estão na Black Gate, ou estão em Arkham. Principalmente Arkham ali, você junta, junto, todo mundo que prendeu lá, já dá, um, já dá um filme todo que o Batman vai acabar morrendo nessa porra.
0: <risos> dá, é. e, e, cara, é muito bacana como que uh, o Charada realmente ele é o vilão principal desse filme, mas a gente tem a apresentação de alguns outros vilões ali, né? Principalmente o Pinguim, que, cara, vocês, em algum momento do filme, vocês conseguiram distinguir Colin Farrell do Pinguim, porque é impossível. Eu não sei que trabalho de maquiagem fantástico, e também tem atuação do cara, né? Que, cara, não tá o Colin Farrell ali. É o pinguim, cara. É o pinguim.
2: Não, não tá. Tanto que, realmente, pra quem, pra quem não, não conhecia o ator, né? Inclusive, até, até depois do filme, fui mostrar pra minha namorada quem era, quem era o, o, o ator, eu não consegui acreditar, porque, realmente, a <risos> maquiagem é muito, muito <risos> incrível. É um outro cara. É um outro cara. E...
0: Sim. E eu acho muito bacana que o pinguim dele, né, é, ele tem aqueles traços um pouco caricatos como é o, o pinguim no, nos quadrinhos, jogos, enfim mas ele ainda é realista sabe, ele ainda é o, o mafioso lá e tal, ele serve como um pouco de alívio cômico no filme também, né? Ele tem umas tiradas engraçadas e tal, até sim, sim. aquela cena no trailer lá, que ele, oh, I got you! I got you! É muito foda. É... <risos> e ele é aquele mafioso caricato também, né? O, o cara engomadinho, não sei o que e tal, que fala com aquele sotaque. Então, é, é bacana que eles podem usar ele muito mais pro, pro filme, para os próximos filmes, né? E eu espero que usem, porque foi muito muito bem construído. Na verdade, até lembrei que agora ele vai ter uma série solo no HBO Max. Isso. Isso, isso mesmo. É, então. E assim, eu. Depois que eu vi essa notícia que ele ia ter uma série solo no HBO Max, a única coisa que veio na minha cabeça foi Sopranos. Se você pega um, o pinguim e faz uma série ao naipe de sopranos, cara, perfeito, perfeito.
2: Ah, sem sombra de dúvidas. E eu acho que cons... e, e essa série vai ter toda essa pegada mafiosa de gota, né? Tem tudo para ser. Tem tudo para ser uma série. Uma série muito boa. E é legal que vai manter, é, eu acho que, que nisso é si, a DC percebeu que a Marvel fez e, e, e deu certo, né? Então, enquanto você não, não lança um filme novo, você fazer algum spin-off, alguma série para mostrar pro público, falando, ó, oh, estamos fazendo alguma coisa, hum. é algo incrível, né? E o Pinguim, ele foi um personagem sensacional, ele não foi um personagem principal, ele não foi um... Um personagem que tava ali na linha de frente. Mas ele foi um personagem muito bom. E é nítido que muita coisa vai ser desenvolvida, né? Tanto que ele é aquele personagem no seguinte. Eu sou um criminoso, você sabe que eu sou um criminoso, eu sou um criminoso. Uhum. Mas enquanto <risos> você não tem prova, meu amigo, você não tem o que fazer. Exato. Né? Então... É... é, é é bacana, até a cara de surpresa do Batman quando ele viu realmente que, que ele naquele momento não era o culpado, uh -huh. não estava necessariamente <risos> é. envolvido, né? Mostrar que o melhor detetive do, do mundo ele também pode errar afinal ele tá no início de carreira.
1: Exatamente isso é bem nítido num filme que ele não erra só uma vez, mas umas duas ou três ali que acaba, acaba em cagada como sempre, mas o Pinguim pela, é, pelo pouco tempo de tela que ele teve a apresentação dele foi perfeita tanto que a série vai servir para dar uma
0: alongada nisso mais, que eu espero que seja maravilhosa tal qual o Pacificador foi. O Pacificador foi fantástico mesmo, hein cara, eu acho que passou um pouquinho do tempo aí né? que a gente acabou não, não explorando mas se vocês quiserem um podcast de Pacificador a gente falando aí, comentem por favor, que aí a gente talvez, traga. Boa. <risos> e, cara, assim, o Pinguim, pra mim, ele, ele é muito responsável também por uma das melhores cenas do filme que eu arrepiei. Nossa, tô arrepiando só de lembrar também, inclusive. Que é a cena do Batmóvel, cara. A apresentação do Batmóvel. Porque assim como o Robert Pattinson, que eu fiquei meio com um o pé atrás, quando mostraram aquele Batmóvel lá, meio toreto, sabe? O carro, o carro de fato, eu torci o nariz achei, puta merda, depois do Tumblr que é tão bonito, lindo maravilhoso, vocês me apresentam esse batmóvel meio esquisito, é mas cara eu mordi pronto, a língua pela segunda vez porque o batmóvel desse filme que coisa fantástica cara,
2: e o, e o legal foi toda aquela expectativa que teve pra ir Nossa, e sair cara. com o carro, o roubo do cara. motor os Não. faróis arrancando, que é exatamente aquele negócio de, vocês estão prontos pro novo batmóvel, vocês estão prontos pra isso?
1: <risos> Parece, <risos> lançamento,
2: parece lançamento de carro de Fórmula 1, que a equipe vai tirar o paninho lá e só falta a tá galera com, 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 com as máquinas fotográficas para tirar foto é aquilo, cara e para mim, olha, eu acho que foi uma pelo que eu me lembro, nesse momento, acho que deve ter buscado outros filmes, mas foi uma das melhores cenas de perseguição de automóvel que eu já vi na minha vida, cara,
1: sem sombra de dúvidas. Puta, com certeza, com, com certeza. certeza. Ele errou. É que assim, o cinema que eu fui não tinha dos melhores sons, <risos> mas hum. o ronco que dá no, do Batmóvel, meio toda aquela perseguição, o Pinguim tentando despistar ele e tudo mais, meu, só. Eu já valerei a cena, só tivesse aquela expectativa dele acelerando ali, sentindo o ronco do motor, deixando o pessoal fugir e falando: Não, vocês podem fugir que eu vou pegar vocês uma hora, irmão.
2: É, exatamente. Vai, vai, vou dar uma vantagem para vocês aí, vai. É, na frente, <risos>
1: que eu daqui a pouco.
2: Sim. É, o e cinema, cinema, né? aí, o cinema, ele foi, ele foi ao delírio. Não sei se na sessão que vocês assistiram também, na hora que o carro do, do pinguim bate, que ele fica de cabeça para baixo, que aí o Batman ele vem andando em direção dele. Nessa hora, o cinema foi a loucura, meu. Só via a galera ele gritando assim, não falou ah, o homem voltou! Ele tá de volta! <risos> Que maneiro, cara! <risos> Sensacional. Meu, Muito e... Poder.
0: Você comentou isso do som, né, cara? É... Tem aquelas, né, tem alguns filmes assim que eu acho que é muito importante pra você ter a experiência, você ver no cinema, né? Eu acho que e esse também, não só pela maravilhosa fotografia dele, mas por conta do som, porque essa cena, ela constrói também esse mito do, do medo do Batman, sabe, cara? Aquele ronco estourado do... do carro, a turbina, sabe? Você fala, caralho, tem uma, tem uma besta, um monstro dentro daquele, daquele beco ali, sabe? E e aí ele filma, assim, o, o, o Batman dentro do carro, só a silhueta com o, o, o motor saindo fogo. Puta merda, é muito foda, cara.
1: Ah, eu queria um,
0: um Batmóvel desse pra mim. Porra! E <risos> é, é, é algo pra
1: complementar que você fala do, dos bandidos terem medo dele, da imponência que o Batman passa, é na cena que ele derruba o pinguim e que repete isso em algumas outras partes do filme, é que o Batman, ele chega nos inimigos, ele não corre, ele anda. É verdade, verdade. Ele só anda, os caras saem cagando, mano. Se <risos> você chegar num lugar, se só andar, o pessoal já tá com o cu na mão, você tem que ter uma presença inacreditável. Não Sim. é qualquer um que consegue fazer isso. Não é, não
0: é. Não é. E, e é muito bacana, né, cara, e... Citando agora o que o Ale falou no, no começo, cara, é, é cinema, porque essa cena em específico, assim, o que um outro diretor, ou que um filme um pouco é, mais genérico, entre aspas, assim, abusaria do CG nessa cena, sabe? Cara, você olha isso, você percebe que a maioria tudo é tudo efeito prático, sabe? Isso faz uma diferença inacreditável no filme. T tudo bem que a gente tem CG hoje em dia que é praticamente indistinguível, né? Mas quando você vê uma coisa real, é uma coisa real. Eu ainda lembro de uma cena que me saltou muito aos olhos, que é aquela parte que ele acapota, né? O carro do pinguim. E aí, a, a câmera, ela tá na, no para-choque traseiro do Batmóvel, e aí ele dá aquele cavalo de pau, para, assim, e você vê o carro capotando lá na frente. Isso é, é, é uma escolha de, de, de fotografia, uma estética? Isso. Nossa, fantástica, cara.
2: Isso. E eu acho que esse, novamente, foi o grande brilho do filme, né? Sim. Que, na verdade, já vinha, já vinha assim do... É já vinha sendo levado desde a saga do, do Nolan também, né? A gente praticamente não teve, não teve nada de, de CGI naquela trilogia, era tudo muito visceral também, e isso veio mantido. Eu acho que isso é legal porque, por exemplo, se você for pegar nos quadrinhos, até nos próprios quadrinhos, você tem o Batman sozinho e o Batman da Liga da Justiça. O Batman atuando sozinho é isso, é essa visceralidade, é, é é essa realidade. Agora o Batman, da Liga da Justiça, não, ele tem uns aparatos mais tecnológicos, tem umas naves, tem que fazer umas paradas diferentes, afinal ele vai estar tá lutando contra alienígenas, mas o Batman, é. vigilante de Gotham, é isso mesmo, é essa a realidade, né?
1: É mais urbano, é uma questão, é uma questão mais... É... É uma questão do dia a dia. Você sai na rua, perfeito. você não leva um CGI ali. Exatamente. foi o o Luan falou são os efeitos práticos. Eu sou muito a favor de, efe... de efeitos práticos de maquiagem ao invés de CGI. Exemplo perfeito disso é o próprio pinguim. Perfeito. Pinguim foi maquiagem. Verdade, verdade. Você não bota perfeito naquilo. Você não vê um borrão ali. Você não vê um bonecão. Uhum. Você vê que o cara tá ali. Maquiagem pesada. É pesada, mas o cara tá lindo Sim. É que, é que eu acho... Eu, eu acho que, assim que
2: é, é exatamente o quem vai fazer o filme tem que ter a, aquele feeling do, do que usar, né? Se é o CGI para um personagem sim, ou, sim. ou não. A mesma coisa, fazendo um, um, um paralelo aqui, por exemplo, aquele apocalipse do filme dos X-Men lá, se tivesse Nossa colocado senhora. um cara de CGI ferradão que nem uma espécie de Thanos, ia ficar muito mais louco, né? Com então certeza. ali tinha que ser é. CGI. Afinal, é um negócio sobrenatural. Agora, aquilo que é humano, né? Você poder realmente colocar uma maquiagem,
0: é... fica muito mais bacana. E, assim, uma coisa interessante, né? É que na trilogia do Batman, do Nolan... Já era esquisito você imaginar que aquele Batman viveria no mesmo mundo que uma Liga da Justiça, por exemplo, né? Que toda aquela realidade, todo aquele pé no chão que você tinha, não dava meio para pra você aceitar que tinha um alienígena sobrevivente de Krypton e tal. Aqui é a mesma coisa, cara. Aqui você não imagina que tem uma Liga da Justiça. Não. Você não imagina que tem um cara com um anel verde que faz construtos, sabe? Não dá, é, é, o não Batman, dá. é o Batman. É o Batman vigilante de Gotham, cara. É
2: Exatamente cara. isso. Perfeito,
0: perfeito. É, então, aqui
1: é o outro paralelo que eu vou fazer aqui, é a série do Demolidor. Que Puta, é uma real! Que uma adaptação do Batman similar à série do Demolidor, que é maravilhosa. Algo mais urbano, algo mais porrada, algo mais... Pô, o Batman investigando, o Batman indo atrás do... É, o pessoal ali não jogando o pessoal no radar E achando em 5 minutos Que é meio sem graça O Batman só não se resume a Liga da Justiça Onde tem todos os aparatos tecnológicos Onde tem todo o equipamento Que é dele mesmo, mas <risos> Que normalmente deixa na Liga mesmo É algo que ele vai e coloca o... Pega as charadas do, do charado, <risos> Coloca na... Na parede lá, começa a ficar pirando por causa disso e pede ajuda do Alfred pra tentar ver alguma coisa que ele não consegue. É, e depois o que ele faz? Ele vai atrás do pessoal, na... ah, vai na sola ali, vai na moto, vai no carro, ouvindo o Nirvana.
0: Nirvana <risos> <risos> boa. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> é. E que trilha sonora que se encaixou perfeitamente, né? Nossa, Meu, cara! que pode uma música. É, era uma música talvez para quem é fã, conhece, conhece mais, estava ali na playlist, mas para a maioria das pessoas a música estava adormecida, né e praticamente 30, minu 30 anos depois de se tornar uma das músicas mais ouvidas aí da, da, do Spotify e outras mídias, afim, mostra o quanto essa música foi bacana. E não só, lembrando que teve até né, aquela história que, que, que ele, pra, na hora de, de interpretar, o personagem, na hora que o Robert foi interpretar o Batman, que ele pegou esse espírito da trilha sonora para se inspirar um pouco na personalidade do Kurt Cobain, até então não sei se isso foi realmente algo verídico ou se foi apenas um rumor, mas foi uma música que se encaixou perfeitamente, cara, virou a
1: trilha sonora do Batman mesmo não tem o que falar é, Exato. é Nirvana tem aquela pegada emo, aquela pegada melancólica aquela pegada triste que o Batman carrega com ele isso Esse é um dos motivos que, que encaixou muito bem fora é, essa parte da trilha sonora é, o filme, outra trilha maravilhosa que eu achei, é aquela que aparece no trailer do filme, também se não me engano, na cena da perseguição que é... é Olha o trailer lá, que ele capotou o pinguim uh -huh. extremamente que... pesada enquanto ele tá andando em direção ao pinguim que você
0: arrepia qualquer que é o, o tema do, do Batman cara, assim, Exatamente. isso é uma, uma coisa interessante, né, porque você tem o tema supremo do Danny Elfman, né, do, do filme do Tim Burton, que é fantástico fantástico, cara, nossa, não tem nem o que falar daquele tema, mas o, o trabalho que o Michael é, é, guiatino Giatino alguma coisa assim, é, fez nesse filme aqui, é, é muito bacana, cara, que a trilha, ela fica na sua cabeça, sabe, ela tem aquele Sim, sentimento cara. do Batman, Sim. e ela é pesada, né, aquele pam, 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 Isso. pam, pam, muito bom,
1: cara. Exatamente, ah, aquele arrepio, daquele negócio, caralho, é o Batman, mano. É. Ele vai me matar aqui. <risos> exatamente.
2: E espero que a trilha, numa eventual sequência, que a trilha ela se mantenha, né? Pra ser realmente aquele, aquela música que a gente espera que o personagem vai chegar, né? E a Disci, ela, sim, ela, sim. eu acho que ela acertou um pouquinho nisso, só fazendo um paralelo, com o tema da Mulher Maravilha, né? Que, Putz, que, verdade. É, né, que o tema da Mulher Maravilha é sensacional. E, e eu acho que se tiver a mesma ideia fazendo isso com,
0: com o The Batman, vai ser legal também. Cara, e uma outra coisa que vale muito ressaltar pra gente comentar aqui também é: assim como, pra mim, o Robert Pattinson ele é a melhor encarnação do Batman nos cinemas, a Zoe Kravitz é a mesma coisa com a Mulher Gato. A gente tem a, a atuação icônica da Michelle Pfeiffer como mulher gato, só que são ambientes diferentes, né, são Sim. pegadas diferentes da personagem, muito. mas, a, a primeiro que a escolha da atriz, cara, eu já simpatizei muito com a escolha da atriz quando revelaram ela, que a Zoe Kravitz ela é uma boa atriz e tal, e pra mim combinou demais, mas é, vendo ela no filme funciona, sabe, é, é bem bacana.
1: Funciona muito bem, até porque pela, pela pegada do filme, encaixou melhor ainda. Uhum. É, você falou da atuação icônica da Michelle Feather, que foi realmente, foi um marco ali que não foi repetir de forma tão boa até hoje, porque, é, porque no filme lá atrás é uma, uma pegada mais caricata, era bem mais cartunesco tudo ali o próprio Batman é, o próprio Batman, os outros é, os, os personagens que parecem ali que eu acabei esquecendo quais são é, mais é o próprio mas...
0: pinguim, né do Danny do DeVito tem
1: nesse filme exatamente muito mais caricato do que o Caramba, ah, não, esqueci o nome do ator.
0: Do Colin Farrell.
1: Isso, do Colin Farrell na, de hoje. E as Zoe Kravitz, a escolha foi perfeita pra ser a mulher gato desse filme. Que tal qual o Robert Pattinson traz aqu aquela amargura com ele, ela também traz com ela. Uhum, uhum. A mulher gata não tem das vidas mais fáceis de Gotham também, né? <risos> Exato não. E tá aí
2: também uma bela personagem Pra, pra, pra ser explorada também As origens dela como, como, como talvez ela se tornou né? É uma personagem que ela deixa Um leque para para ramificações também, né? E também Sim. o, o Lu, ele tinha comentado da, da Michelle Pfeiffer E também a gente não pode esquecer Do Cavaleiro das Trevas Retu, é, Retorna a Anne, a Anne Hathaway, né? Que ela a Anne Hathaway, fez. É verdade a Mulher-Gato. E assim, eu particularmente, eu, gost, eu gostei muito da... Na época do Cabaleiro das Trevas Ressurge, as cenas de ação envolvendo a Anne eu achei que eram cenas muito boas, assim. As cenas de luta, né? Mas a, a, a atual atriz, qual é o nome da atriz mesmo? Da atual? É a
0: Zoe Kravitz.
2: A Zoe Kravitz. Né? Ela também teve uma, uma pegada fantástica, casou direitinho com o Batman. O ato do uniforme dela ser aquele uniforme ainda mais... Mais, mais improvisado, né, que alguns quadrinhos hum. é, abordam, foi algo bem bacana.
0: E assim, é, a, é verdade, muito bem lembrado inclusive, a, a Annie Hathaway, eu gosto da Mulher Gato que ela, que ela trouxe, né? Sim. É, é eu, eu não sei exatamente se o tempo de tela que ela tem no Batman, o, o Cabo das Trevas surge, é parecido com esse que a, a Zoe Kravitz tem, porque eu tava pronto pra falar já, ah não, mas a Zoe Kravitz, ela tem mais tempo de tela, mas eu lembrei então. que a Annie Hathaway, ela tá Junto desde o começo do filme. Ela aparece bastante então. Ela aparece bastante,
1: só que eu acho que a construção dela não foi tão boa quanto. É que o, o Batman Cora da Resurge, ele, assim, é um filme legal. Mas não tem uma. não parece ser muito linear se olhando assim. Vai ter umas falhas ali no meio. É né? muita então, coisa acontecendo <risos> mesmo. <que> exatamente, <risos> você perde ali um pouco. E tem. É muito e
0: tem o nosso querido Tom Hardy, né? tem Ai, cara. Mas assim, é... uma coisa que eu acho que eu posso falar é que eu até gosto um pouco mais do, do da mulher gato da Anne Hathaway do que é da Zoe Kravitz é esse lado e essas habilidades de ladra, sabe? A, a Zoe Kravitz ela mostra uma das cenas iniciais dela, na verdade, né, depois que ela aparece no bar lá e tal, é ela já entrando na, na cobertura do prefeito lá, que tinha morrido, para poder roubar o passaporte da amiga russa dela lá. E Pelo que eu me lembro, assim, eu acho que essa é a única cena realmente que mostra a mulher gato sendo ladra e usando as habilidades dela, sabe? Isso não que seja um grande problema pra mim, olha eu passando um pano de novo, que isso pode ser mostrado pra, <risos> pra frente, né, Sim. nos próximos filmes. Mas pra mim, depois disso, ela acaba se tornando muito sidekick do Batman, sabe? Um, uma outra vigilante habilidosa ajudando o Batman a entrar no, no objetivo é, dele, entendeu? Então.
1: É, é que assim, até então ela meio que faz papel também né, nos quadrinhos, no, nos jogos. Uhum. Mas realmente ela tem esse lado dela que é o lado ladra. É que eu acho mente, assim, não tô passando pano. Também. <risos> é que, o, Ninguém aqui o, o passa, pano, não, 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 passa
0: pano, não. Não, não, jamais. Passa pano,
1: o quê? Não. Não, não, não. O primeiro, não
0: faz passa, isso, não, fica tranquilo. É que tá,
1: isso aqui tá muito usado. <risos> então, é que eu achei a pegar O foco do filme não era muito bem esse. Era um... uhum. O foco do filme era outro. Então, realmente não teve o tempo pra isso. Teve, mostrou ali uma certa introdução e não teve. Falou, vamos... beleza, mostramos aqui quem é, vamos seguir o resto do filme. Vamos um... Sim. <risos> No talent ressurge, teve, ela teve um tempo de tela, talvez um pouco maior que a, Zoe, a Anne Hathaway, teve um tempo que a N que Credit dela, mas que foi meio perdido também. Mostrou ela roubando ali é, do próprio Bruce Wayne. Do próprio Bruce, é. Pois acho que cena, tem uma cena no, numa festa ali também que ela tentou roubar lá. Mas foi meio cenas meio desconexas. Se você hum, é. claro, um pouco, menos
0: a cena inicial claramente. Mas... É, faz sentido, faz sentido. <coughs> É, agora, a gente tá encaminhando aqui já pro, pro final do, do programa, né? Senão a gente vai ficar com essa rasgação de cedo para esse filme aqui ou do, o resto da noite. Rasgação de pano, né? Ah, vixi, Maria. <risos> Ave Maria, né? citando o filme agora. É,
1: exatamente.
0: É, mas, assim, eu queria comentar um pouquinho, deixar esse essa parte no final pra gente falar um pouco sobre as expectativas, né? Uh, a gente falou muito nesse programa aqui sobre, ah, isso pode ser explorado pra frente, isso pode ser trazido depois, pode ser trabalhado melhor lá pra frente. Aí eu queria abrir aqui pra vocês agora o que vocês esperam pro, pro futuro do Batman, do Robert Pattinson, lembrando que nós temos uma cena no filme onde o Coringa aparece, cara. A gente já tinha essas, uh, essas especulações, né? O, aquele ator o Barry Keegan, que aparece nos Eternos e tal, ele tinha sido creditado no filme, mas não tinham especificado o que seria, né? mas a internet, a internet já tinham jogado mais ou menos que ele seria o Coringa, e ele realmente é, aí eu já queria abrir para vocês aí, o que, que vocês acham, Ale, pode começar.
2: Então cara, duas coisas, a primeira, sobre a sequência, eu quero muito que tenha uma sequência, demais, demais, mas eu tenho tanto medo, eu sou muito cagão eu sou muito cagão <risos> eu fico com muito medo de dar ruim cara, se tipo assim a, a, o meu lado fã de Batman é o meu super herói favorito não tenho o que falar é, eu fico muito feliz pelo fato de ter uma sequência mas vamos supor, se o diretor pegasse e falasse ó oh, gente, não tem sequência o filme acaba aqui, é um filme único, é uma história paralela eu também ficaria extremamente satisfeito e realizado e, 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 e ter aquela obra ali no meu coração Mas
0: cara, vai é, ter... só te, cur... só te ah, cortando rapidinho eu acho que o sentimento que você tem com esse filme, é a mesma coisa que eu tenho um sentimento com o Coringa, o filme do Coringa do Rockin' Phoenix, né, que tem muita especulação de que Isso. se vai ter sequência ou não mas não. cara, pra mim, acaba ali acaba,
2: acaba, pelo amor sim, de Deus né? uhum. então eu concordo plenamente, eu não quero ver aquele Coringa lutando e tudo mais, não, não é aquele não, Coringa exato. transtornado, é aquilo né? uhum. tem que ser aquilo, então assim mas, né, já que vai ter uma sequência, eu fico pensando duas coisas é... Eu tenho até uma. Eu, eu fiquei pensando, para quem jogou a saga Arkham. Do Batman, na, no terceiro, é, é no terceiro jogo, no Knight no que o Coringa ele se torna uma memória do Batman ali constante. Sim, é, eu é. não sei, cara, eu não sei se, se por um acaso aquele Coringa é alguma alucinação do Charada. Sinceramente, sinceramente, tô hum, colocando aqui uma situação da sim. qual algumas pessoas me chamaram meio de louco, mas eu não sei até que ponto ele é uma alucinação. Né? E, e, e ele vai, pode aparecer esporadicamente, e alguma memória do Charada, assim, que o Charada sair da prisão, algo do tipo, não sei, mas a forma como o Coringa foi apresentado ali, foi uma forma muito bacana também, gerou hype, eu acho que imediatamente a gente vai ficar falando, meu Deus, e o Red Ledger, vai ser melhor, vai ser pior? Bem, exato, é? mesma que é coisa material. que a gente estava
0: sentindo quando apareceu o rock in Phoenix, né?
2: Perfeitamente, perfeitamente, mas... Mas já que vai ter uma continuação Espero que seja digna E eu acho que o, que o Matt Reeves não vai dar ponto sem nó não Eu acho que hum. ele vai dar conta do recado sim
1: Com certeza com Está certeza. É, levantando uma questão aqui A questão da alucinação é uma boa É uma ótima Porque o, o Charada é um cara solitário cara que vive sozinho ali e tudo mais e no final o Coringa solta aquela charada pra ele que é aquilo quanto menos você tem é... como é que é mesmo? quanto menos você tem, maior é o valor alguma coisa do tipo, né? Acho que é alguma coisa assim eu não lembro e muito ele bem. ele fala, pô, um amigo o que, que o charada queria sempre o todo, quase sim. Então realmente é. faz sentido ser uma alucinação ali, mas a questão de ser uma alucinação, pra mim, perde um pouco o ponto quando você pensa, pô uma alucinação vem de algo que você já conhece então, será que o Coringa já foi Tipo, já teve uma passagem do Coringa Nesse universo e sumiu E nessa o Charara tá alucinando Com ele ali dentro uhum.
0: Cara, e essa é uma, uma questão Interessante até, né, porque No... Pelo menos no cinema, né? Não dá pra você ver direito o rosto do, do, do Barry Keegan como coringa. Porque então, tem uma parte... Eu achei realmente que eles iam mostrar só a voz e a silhueta. Mas tem um momento que eles filmam um pouco o rosto do cara, assim. E isso, por exemplo, quando eu sair em HBO Max, meios digitais, o, os detetives da internet vão pegar, vão aumentar o nível é. máximo assim, e tal pra ver se ele tá caracterizado. Mas uma dúvida que me surgiu é, tipo, cara, esse coringa, ele é um maluco de Gotham que o maluco do arca na verdade que vira realmente o coringa ou será que ele já enfrentou o batman no passado e o batman mandou ir para lá e isso é muito bacana é... ter essa esse pensamento sabe
2: sim, sim. E, e gera e é o que faz gerar diversas teorias e diversas é, perspectivas né pode uhum. ser exatamente que naquele momento seja aí um, um alguém preso aleatoriamente que está se
1: tornando o coringa Realmente. É um, um bom levantamento também, um bom levantamento. E falando da, da aparição dele, que não é bem a aparição, que tem aquela filmagem só de leve assim do, um pouco do rosto dele e tudo mais, é, pelo que eu vi, parece que ele pode ter um visual similar ao, é, ao dos games, né? Que não tem aquele, aquele cabelo para trás, tudo verde. Uhum. Talvez seja um, um, aquela questão mais é, um pouco mais crua, vamos dizer assim cabelo meio verde também, só que a questão é como que vai ser a origem dele, que é sempre é uma discussão que levanta muitas críticas, né? A origem do Coringa, como que ela é. funciona, como é que ela, como é que veio toda essa, como é que veio todo essa loucura, essa essa coisa dele, que é, bom, chegamos nos quadrinhos Estabelecida é na Piada Mortal. Uhum. Algo que eu gostaria que fosse explorado possivelmente num próximo filme. Seria um pouco dessa parte. Porque ela foi explorada é, no filme do Coringa. Só que o filme do Coringa é totalmente paralelo à história do Batman. Sim, sim, é isso. E, e no filme do. Teve um filme lá também com é, o Coringa lá do Jack Nicholson. Jack Nicholson. Que teve, Jack também, Nicholson. É, teve essa questão que foi similar, se não me engano, ao Piada Mortal, caiu lá no Toninho Tóxico e ficou todo branco e tudo mais. Uhum. Mas no Cavaleiro das Trevas nós não temos uma maior origem ali temos o Kuri apareceu e tocou outro É. <risos> então só uh, terminando aqui é, o só um, um ponto que eu queria que tipo, explorasse de leve no próximo filme seria tipo, o ponto do qual ele surgiu. Só isso. Só pra uhum. ter uma
0: ideia do paralelo que ele vai fazer ali e mais. Cara, nesse ponto, eu discordo um pouco de, é, de, de você no caso. Porque, assim, a gente tem né, a história da, da origem do Coringa. Pra mim, é que eu gosto muito do filme do Coringa, cara. O filme do, do Rock Phoenix é fantástico Maravilha. e tal. E pra mim, a, a, a origem que foi estabelecida ali, pra mim, agora é a origem cânone do, do Coringa, sabe? Uhum. E eu gosto uhum. muito dessa parte misteriosa que tem com que o Hitler. Ledger traz, né? Que você não sabe qual que é a história verdadeira e tal, assim, dele ser um agente do caos, né? Então eu acho que tendo um novo filme, eu já ia ter uma ideia diferente, eu gostaria de ser um, um esse Coringa misterioso de novo assim.
1: Sim, sim. Não, É, 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 é ótima essa visão também é só parte do preço. É, eu só gosto de partir do pressuposto que são vários Coringas nos quadrinhos, nos jogos e tudo mais cada uhum. então, um tem quase uma motivação de diferente. É, é verdade. É, vamos lá, o da piada mortal tem essa felicidade que um dia basta um dia ruim para o mais são dos homens, se tornar um lunático. Uhum. No, é, no, no Coringa do Rock in Phoenix, estamos é estabelecido que a sociedade é uma aposta e que ele surgiu a sociedade a partir da, sim, da sociedade sim. ali. Da, é, da sociedade é uma porcaria. Sim. Isso é maravilhoso também. É, são quase. É, são parecidos, mas são meio que paralelos. Então algo que é, algo que é mais estabelecido no Rock in Phoenix. É, é que ele vai levar o caos é, Da sociedade pra sociedade E vai, é vai praticamente é, Fazer uma parada com artistas Do meio de, de imagem e tal Vai praticamente segurar um espelho na frente da sociedade E falar, ah, isso aqui são vocês Só tô fazendo o mesmo uhum. que vocês fazem comigo sim. Só isso que eu gostaria de saber Num próximo <risos> filme assim.
0: E também se tivesse
1: é, uma da pedra mortal Ia ser maravilhoso isso aí.
0: <risos> E cara É interessante porque a gente tem várias versões do, do, do Batman, né? E as, as principais, por exemplo, que uh, é a do, do Michael Keaton. Christian Bale e Robert Pattinson, por exemplo, eles acabam explorando vilões diferentes, né? Do Michael Quinton você tem ali a presença do Coringa, mas no segundo você tem o Pinguim e tals. No do Christian Bale você já tem três vilões diferentes, que é o Espantalho, o Coringa e o Bane. E o Rasalpú, né? E o Rasalpú, né? um verdade, sim, sim. muito bem lembrado. É, e agora no Robert Pattinson você tem o Charada. Então é muito bacana como que o o panteão, entre aspas, né? O leque de vilões do Batman. É tão grande que você permite várias adaptações com vários vilões diferentes. E um vilão que nunca foi adaptado nos cinemas, e eu acho que funciona muito bem nesse universo mais, é, mais realista que o Matt Reeves criou, é o silêncio, o rush, né? Cara, uma sequência do Batman, do Robert Pattinson, com o silêncio, eu acho que ficaria muito foda.
1: Sim, sim, até o próprio Matt Reeves falou que gostaria de trabalhar com, com, é, com esse vilão no. Talvez numa próxima talvez numa sequência. Uhum. É, porém, não sabemos se vai ter o. Ainda precisa do aval ali da, da DC, da, da Warner também, né? Uhum. Pra saber certinho como é que vai proceder a. A esse filme, mas que ele já deu de declaração é que ele quer trabalhar com o silêncio.
0: Sim, sim.
2: Sabe um, um vilão que eu acho que encaixaria perfeitamente com esse clima mais sombrio do Batman também? É. Aquele, aquele vilão que ele aparece também no Arkham Knight, que é aquele açougueiro...
0: Nossa, eu, eu só sei o nome dele em inglês, é o lembro. Pig,
2: né? Isso, Pig, o Pig. Puta eu acho da verdade. Que eu, acho que é, eu acho que é Pig no geral mesmo. Eu acho que o Pig ele encaixaria perfeitamente nesse, nessa versão mais sombria também.
0: Nossa, faz sentido, hein? Pô, seria interessante. Seria interessante. É interessante.
2: Ah, ah, o, o panteão de, de, de vilões que, que o Batman tem, cara... É, é algo fora de série. Você vê que a quantidade de, de vilões que ele tem é o suficiente de vilões para um universo inteiro, assim, não você, é só sim, um personagem. Sim. É algo incrível. Então, eu acho que quem entrar aí, você consegue explorar muito
0: bem. Não, com certeza. E um outro vilão do Batman também, que eu gostaria de ver trabalhado de uma forma direita né, no, no universo agora, e ele encaixa muito bem nesse universo mais sério do, do Matt Reeves, é o Black Mask. Cara, um Black Mask Que ele Trazer ele pra esse lado Mafioso também Assim, sabe Chefão do crime e tal Putz, seria maneiro demais cara. Perfeito,
1: perfeito Com certeza
0: Realmente É como
1: vocês disseram Eu vou reforçar aqui O Batman tem 500 vilões Uhum. Tal qual o Luan disse, dá para fazer diversos filmes é, de diversos modos é, e várias, tipo, vários tipos de, de, outros, é, de outros conceitos, não só é, um filme mais sério, por exemplo, dá para fazer um filme um pouco mais. É, um pouco mais diferenciado, por exemplo, eu trabalhando no vão, o Espantalho, o Espantalho hum. é um vilão que eu gosto, que eu gosto bastante, ele trabalha bastante com, como diz aquelas com toxinas que mexe com a cabeça e tal. É. seria muito legal trabalhar isso no, é, nesse Bastion, porque ele já é perturbado.
0: É verdade, com o espantalho
1: é verdade. mexendo com ele ali. Eu é acho verdade. Que vai ser muito da hora trabalhar uma próxima sequência, tem então, um Espantalho ali que seja melhor trabalhado que foi. No universo do Nolan, E pegaram um puta ator ali, que era o Cilliamurph, e não aproveitaram muito bem na época. Então, gostaria do espantalho do Cilliamur, pode ser um outro ator mesmo, mas eu gostaria de ver um espantalho um pouco melhor trabalhado ali no cinema.
0: E de novo, citando a saga Arkham, né? O próprio Arkham Knight mesmo, a gente vê como que o espantalho Ele tem cacife, ele tem moral pra ser um vilão principal, cara. Seria realmente muito maneiro. É. Tem, sim, com certeza. Tem, sim.
2: É uma coisa bacana também, que eu acho que até para não provocar intrigas, eu acho que é legal ter essa ideia que tanto o Batman do Ben Affleck quanto o nosso atual querido Batman do, do, do Pattinson, eles podem conviver em universos diferentes juntos, né? Aquilo que a gente tinha combinado que conversado que o Batman do Pets não dá para ficar lutando contra alienígenas e forças estrangeiras já o o a estrangeiras não, perdão alienígenas já o Batman do do Ben Affleck a gente consegue enxergar muito bem isso né o é um Batman muito mais voltado para esse tipo de coisa tudo isso para a gente não desmerecer também o universo do Snyder, né, que ele merece continuar também, tem muita coisa para ser tirada de lá. Então, pelo amor de Deus, Warner, deixa né, o universo do Snyder continuar e também continua não se intrometendo nas ideias do Reeves, que a gente já consegue saber que quando o cara é bom e a Warner não se intromete, o
1: filme fica bom, né, então... Exato, exato. Tem muita
2: coisa pela frente dos dois universos aí. Cara, se e é legal...
1: Tô... Por... Eu acho que a Warner devia colocar o, colocar o Snyder e falar, o Snyder, faz um filme de quatro horas não, mano. Dá é uma segurada.
0: <risos> é. Cara, e, e é legal isso que você falou, porque desde lá atrás, desde, desde o Man of Steel, né, do Homem de Aço, que, puta, é um Superman fantástico, inclusive, também, do Henry Cavill, amo. Sim. Amo, incrivelmente. A gente é... sabe
2: que você ama ele, fica tranquilo. Ele é, vocês sabem, sabe né? Bem, todo, todo, mundo sabe, todo, todo, ah, todo mundo sabe. Todo
0: mundo sabe. sabe. <risos> é, desde lá atrás, a DC, ela tá tentando ser a Marvel no cinema, sabe? De construir aquele universo compartilhado, de ter os seus seu, seus braços, né, com outros personagens que chegam lá na frente e, e, e usam aquela história, né, todo mundo junto, uma Liga da Justiça e tal, e desde lá atrás eles não estão conseguindo andar muito bem, sabe? Você tem grandes acertos, pra mim, o Homem de Aço é um grande acerto, eu adoro aquele Sim. filme. E você tem grandes erros, como Batman vs Superman, sabe? Sim. É, mas a a, a a gente tá zoando o Snyder Cut aqui, né, dele ser muito grande e tal. Mas eu gosto do filme, eu acho bacana, eu acho uma, uma redenção boa pra Liga da Justiça até. E acho que agora a DC encontrou seu caminho no cinema, sabe, cara? Você explorar um pouco dos dois universos. Você ter ainda aquela continuação do universo do Snyder, que tá vivo, né? Como a gente viu na, na série do Pacificador aí. Uhum. E esses projetos paralelos, cara, que funcionam muito bem. O Coringa funcionou demais, o Batman funcionou demais. Eu não sei qual outro herói eles podem pegar, né? Qual outro personagem eles podem pegar pra ter isso também. Mas a gente já vai ter a série do Pinguim, que pode ser essa pegada mais Sopranos e tal. Então... Esse é um jeito que tá funcionando. E o Batman do Ben Affleck vai voltar, né, no filme do Flash e tal. Então, cara, esse, esse é o caminho, sabe? This is the way, citando Mandalorian aqui. Com certeza. This is the way.
1: É que um ponto que a Warner quis, é, quis fazer e realmente me deu certo foi apressar as coisas. Sim, é, sim. A Marvel, é, pô, ela não foi de um dia pro outro que ela estabeleceu toda a questão do multiverso e do inverso que ela tem hoje. E a Warner quis fazer, pô, fez o, fez o Men of Steel, depois lançou o Batman vs Superman, e depois o Liga da Difícil. Pô, foram três filmes. Uh -huh. Dá pra fazer muita coisa com isso. A Marvel foi é, só antes do primeiro Vingadores, tinha sido. É, uns, foi é... quatro anos depois do Homem de Ferro. Então, foi quatro anos depois. Pô, lançou o Homem de Ferro, lançou Homem de Ferro 2, lançou Capitão América, lançou. Pô, lançou vários filmes antes de fazer um filme deles juntos. Uhum. A Warner quis apressar tanto, só porque metade do, dos heróis eles estavam meio que estabelecidos quis apressar e deu no que deu. O Snyder Cut, realmente, não é um filme de tudo ruim, mas, é... Assim, realmente, eu pego no pé da duração dele, porque é muito. <risos> <risos> mas foi uma, foi uma redenção ao, à Liga da Justiça do Joss Whedon. Realmente. Então, se a Warner por com calma agora, explorar todo esse universo que ainda tá vivo, que ainda tem como se
0: reerguer ali, ela tem muito chão pela frente. Mas a gente tem alguns outros programas que a gente comenta muito mais sobre isso, inclusive um programa sobre o Snyder Cut mesmo, só você procurar aí que a gente bate uma conversa mais de duas horas aí, a gente falando do, do, do filme. É... Mas assim, cara, o, o Batman do Robert Pattinson como um, um universo isolado assim, ele tem tudo pra decolar, sabe? Fazer tudo. filmes muito, muito bons. Como filme, eu ainda prefiro o Cavaleiro das Trevas, porque, sabe, aquele filme é perfeito, ele é uma, uma, ele é uma catarse, assim, sabe, dos, dos filmes de herói. Mas, que nem eu falei várias vezes nesse programa aqui, o Batman, do Robert Pattinson, ele é meu favorito agora, e saber que é só o início, é só o primeiro filme, isso me deixa muito animado, muito animado. Com certeza, e vem coisa muito boa pela frente, com certeza. Por favor, por, por favor. favor. <risos> o futuro é professor. Bom, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham realmente... É curtido esses pontos de vista e principalmente terem curtido o filme, né? Se você discorda disso que a gente falou, se você não gostou do filme, manda mensagem pra gente, a gente gosta de bater esse bate-papo ter esse bate-papo com vocês, né? É... E também deixem aí o que vocês acham, as suas expectativas pros próximos filmes. Vocês sabem que tem aquele site, né, do Charada, onde ele deixou algumas pistas e tal assim, eu achei muito bacana isso. Então a gente já tem algumas especulações pro próximo filme. Eu queria agradecer demais a... o meu é, elenco aqui do... do do Audio Hero, né? E queria deixar também uh, um tempinho aí pro Matheus fazer o seu jabá antes do, do, do encerramento. Então, cara, o palco é todo seu. Ai, tá, ah, então eu posso cantar aqui, Ah, aí é muita é... coisa. Só <risos> se for something in the way. Opa.
1: O curiosidade, começou a tocar aqui no meu YouTube. Tá playlist, começou a tocar lá. É, Mas então, gente, é, eu agradeço muito o convite é, do pessoal da Super Hero aqui, o, é, o Luan e o Ale. Foi, sempre foi muito bem recebido nos podcasts que eu participei. Eu sou o Matheus Souza, é, meu Instagram, é o por enquanto, é o Matt Souza 7. Eu sou cantor, sou é, instrumentista também, lá no meu Instagram tem alguns vídeos meus cantando, é, tocando também. E é, e é isso, tô estabelecendo agora uma rede de shows aí, então quem puder me, é, me seguir lá, eu agradeço muito. E já deixar para Hero aqui que sempre que me chamar, eu vou estar disponível para participar de mais podcast aí.
0: É isso aí, cara, muito obrigado pela participação e pessoal que tá ouvindo aí que acompanha o Music Hero também, né, que é o nosso programa voltado para músicas. Fiquem atentos aí também que em breve o Matheus vai fazer uma aparição lá em alguns programas especiais também, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. E Ale, queria agradecer demais também a sua presença mais uma vez, cara.
2: Que isso, tamo junto, eu tava com muita, muita, muita saudade, acho que a última vez que a gente tava junto, que eu participei, foi quando a gente falou de máfia então, sim, verdade faz um tempinho já, então é isso aí, Audio Hero, tamo junto sempre, valeu Luan, valeu Matheus.
0: É isso aí gente, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui é, desculpem mais uma vez por todos esses problemas, esse sumiço que a gente tá tendo aí. Como eu falei lá no começo do programa, nós vamos ter novidades pro Audio Hero. Não só pro Audio Hero, mas a Super Hero ao todo, assim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem ligados aí, o Audio Hero não vai acabar, tá? Fiquem tranquilos. <risos> a gente ainda vai aparecer por aqui com mais coisa. Como eu falei, a gente pode trazer um programa de pacificador. Doutor Estranho tá logo aí na esquina também, pra gente poder teorizar um pouco mais, né? Então, tem muita coisa pra acontecer aí. Eu agradeço demais vocês estarem com a gente ainda, apesar de, de, desse sumiço e apesar dos problemas e tal vocês são um público maravilhoso e é isso pessoal, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, é arroba Brasil, Facebook, Instagram, você pode achar a gente lá, vão no site também que é o superherobrasil.com.br. eu fiz a crítica do The Batman, que a gente foi convidado pela Warner para assistir na cabine de imprensa, então tá lá a crítica se você quiser aproveitar um pouquinho mais de Batman também, é isso aí gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, até a próxima